0: Kapitel 7 Es geht weiter. Nach den Ereignissen in Grimhagen haben die Charaktere sich entschieden, vorerst die Kirche Sigmas und anschließend den Ulrik-Tempel aufzusuchen. Mit den dann gesammelten Informationen wollten sie sich neu beraten. Der Sigma-Tempel: Am Tempel bzw. der Kirche Sigmas in Grimhagen entdeckten die Herrschaften einen Novizen. Dieser schrubbte viele der Schmierereien von den Wänden. Das Gebäude war ein ansonsten hübsches Bauwerk. Zielstrebig gingen sie ins Innere, vorbei an zwei über 15 Meter hohen Statuen, die auf den Eingang schauten. Im Inneren wurde irgendwo ein Gong geschlagen, wohl aber leise und eher entspannend. Auch Weihrauchspender Hing von der Decke und verteilten einen angenehmen Geruch. Die Statue Sigmars stand vor einem riesigen Fenster am Ende der Gebetshalle. Die Sonne warf im wahrsten Sinne des Wortes ein heiliges Licht auf ihn. In einem Nebenraum der Gebetshalle trafen die Herrschaften dann auf Gotthard Emden, ein charismatischer Mann in Rüstung. Man begrüßte sich und tauschte Informationen aus. Gotthard, der offenbar sehr wütend über die Obrigkeit war, brachte die Charaktere nach draußen. Dort, an einer recht geschützten Wand, sah man die schrecklichen Zeichen. Ein achtzackiger Stern mit dem Symbol des Blutgotts Korne. Es dauerte fast eine Minute, bis das Schweigen gebrochen wurde. Gotthard erzählte den Herrschaften von Desinteresse und Teilnahmslosigkeit seitens der Bewohner in Grimhagen. So kamen sie nicht zum Beten her und vermissten auch augenscheinlich den Ulrich-Tempel nicht, der eigentlich geöffnet sein sollte. Niemand störte sich daran. Die Templer des Weißen Wolfs, die eigentlich hier stationiert waren, sie sind verschwunden, genau wie die Priester. Weder Soldaten noch die Wache haben irgendetwas unternommen, um sie suchen zu lassen. Gotthard, der selbst auch noch nicht lange in grimmhagen war, redete sich in Rage. Zunehmend wurde seine Haltung aggressiver. Aber er war erfreut darüber, dass Clemens sich darum kümmern wollte. Auch seine Geduld wurde strapaziert. Die mit Fäkalien beschmierten Wände an Sigmars Kirche waren nicht nur eine Frechheit. Auch vom Attentat erzielten sie Gotthard, der daraufhin noch mehr Druck auf die Herrschaften ausübte. Angewidert ging er Richtung Ausgang. Nun wollte er ihnen den Ulrich-Tempel zeigen, der ein paar Schritte weiter die Straße entlang lag. Der Ulrich-Tempel Das recht rustikale Gebäude war in einem sehr guten Zustand. Besonders die weiße Farbe blendete den Betrachter schon fast. Der Tempel war komplett verschlossen und verlassen. Sehr ungewöhnlich sind doch eigentlich immer Wachen des weißen Wolfs im Inneren anzutreffen. Hier ging wohl mehr vor sich als nur ein paar Schmierereien. Ulf starrte das Gebäude an. Es waren neun große Löcher in der sonst so glatten Wand. Auf einem Haufen vor der Wand lagen lange schwarze Nägel aus Eisen. Einen sammelte Ulf auf und steckte ihn in seinen Rucksack. Auch er konnte es kaum glauben. Wie ausgestorben. Auch die Bewohner aus der Gegend schien es wenig bis gar nicht zu kümmern. Achtlos gingen sie ihren Geschäften nach. Gotthard zeigte den Herrschaften eine Kammer, die von außen zugänglich war. Als er die Klappe öffnete, breitete sich ein Geruch von Verwesung aus. Es stank so bestialisch, dass Ulf und Kent einen Schritt zurück machten. Gotthard griff hinein und holte den abgeschlagenen Kopf eines Wolfes hervor. »Neun Köpfe pro Seite«, sagte der Priester. Angewidert warf er den Kopf zurück in die Kammer. Clemens und Ulf waren nun richtig wütend. Wütend, dass man offenbar diesen schweren Straftaten nicht nachging. Die Gasse Während sich Clemens und Ulf aufregten, entdeckte Kent auf der anderen Straßenseite einen dieser langhaarigen Fremden. Dieser verschwand urplötzlich, wohl die Herrschaften beobachtend, in eine der zahlreichen Gassen. Kent erzählte Clemens davon. Sie verabschiedeten sich von Gotthard, der mit dem Beseitigen der Schmierereien an seiner Kirche ohnehin genug zu tun hatte. Dieser ging zurück zur Kirche. Clemens, Ulf und Kent gingen über die Straße und in die Gasse. Dort verschwand just in diesem Augenblick der Langhaarige in eine der anderen Seitengassen. Der Wutpegel stieg weiter an. Zwar hatte man mit Albert Hofer einen Namen, doch wollten die Herrschaften erst einmal hier in der Stadt tätig werden. Clemens sah auf seinen Siegelring. Er schlug Kent und Ulf vor, sich zur Kaserne zu begeben, um dort Hilfe anzufordern. Den langhaarigen jetzt zu verfolgen, wäre unter Umständen Selbstmord. Zu dritt, und das wussten sie, konnten sie gegen die Menge nichts ausrichten. Also gingen sie, sehr zügig, zur Kaserne. Ulf jammerte, dass er hungrig sei. Dies stieß auf wenig Mitgefühl. Clemens schmiedete bereits seinen Plan. Vorerst aber war die Angst da, dass die Soldaten ähnlich passiv seien wie die Bevölkerung. Die Kaserne Weiße und blaue Farben überall. Das Kaserngelände innerhalb der Stadt war weitläufig. Viele kleine Gebäude waren hier errichtet worden. Eines davon stach aber optisch hervor. Ein aus massiven Stein bestehendes Bauwerk. Vor dem Gebäude stand eine Spende aus Nullen. Eine Kanone. Überall saßen Soldaten, schärfen ihre Waffen oder unterhielten sich mit Einwohnern. Hier schien die Welt in Ordnung. Die Soldaten schienen auch einen guten Kontakt zur Bevölkerung zu haben. Clemens und Ulf entdeckten einen älteren Herrn, den sie aufgrund seines Dienstgrades als Hauptmann identifizierten. Zu ihm gingen sie auch sofort. Kent sah sich draußen um. Der Hauptmann, er stellte sich als Gramscheid vor, begrüßte die beiden. Man tauschte ein paar Höflichkeiten aus und ging dann in das Büro, gleich hinter der Eingangshalle. Hier lag ein weißer Mittenländer. Clemens und Ulf berichteten von all ihren Erlebnissen während ihres ja doch kurzen Aufenthalts hier in Grimhagen. Der Hauptmann verstand das, wollte auch helfen, doch waren ihm die Hände gebunden. Nun flippte Clemens fast aus. Wütend fragte er, wer denn dafür verantwortlich sei, dass hier nichts mehr geschieht. Der Hauptmann erwähnte mehrfach den Bürgermeister und warf mit einigen Paragraphen um sich. Dann platzte Clemens endgültig der Kragen. Er wies den Hauptmann darauf hin, dass dies sich nun ändern werde. Mit Siegel, Unterschrift und einem kleinen Text versehen hebelte er die Befehlsgewalt des Bürgermeisters aus und übertrug diese auf sich selbst. Alles aber wohl begründet und im Namen des rechten Glaubens. Das erfreute den Hauptmann, der ebenfalls nichts für die langhaarigen Fremden übrig hatte. Sorgten sie doch für Unmut unter der Bevölkerung. Clemens wollte nun antworten. Der Plan sah vor, dass die Soldaten in einer Durchsuchungsaktion in der Stadt so viele der Fremden herholen, wie es eben geht. Hauptmann Gramscheid gefiel das. Er rief Leutnant Raimund herein, der sich gerade draußen mit Kent Strasser unterhielt. Nun ging alles recht schnell, Befehle wurden herumgebrüllt und eine merkwürdige Hektik machte sich breit. Merkwürdig, weil sich die Soldaten offenbar über ihren neuen Befehlshaber freuten. Es dauerte nicht lange, da standen Dutzende von ihnen auf dem Hof. In der Mitte stand Leutnant Raimund. Er hielt eine kurze Rede zur Lage und peitschte die Stimmung seiner Mann an. Dann, als die Männer abmarschbereit waren, übergab der Leutnant das Wort an den Hexenjäger. Clemens hielt eine lange Rede. Dabei erwähnte er die Fremden, von denen man nun wusste, dass sie aus tilea stammen. Er sprach über den Bürgermeister, über Albert Hofer und über das gleich folgende Vorgehen. So sollten sie Jagd auf jeden Fremden machen und ihn hierher bringen, damit Clemens sie befragen kann. So wie Clemens es sah, waren die Tillianer den Einwohnern wohl auch ein Dorn im Auge. Besonders das Aushebeln der Rechte des Bürgermeisters sorgte bei den Soldaten, von denen viele in Kamhagen wohnten, für Jubelschreie. Über 150 Mann klopften mit ihren Schwertern auf ihre Rüstung. Applaus für Clemens. Es war sein erster Beifall. Und dann ging es los. Schreie in der Nacht Die Dunkelheit erschwerte den Suchenden das Finden der Tilianer. Das sorgte oft für Verwechslungen und Missverständnisse. Die Bilder, die sich nun boten, waren bestenfalls als grausam zu bezeichnen. Wochenlang ohne Beschäftigung in der Kaserne waren einige der Soldaten nun etwas übermotiviert. Besonders die, die ihren Wohnsitz nicht in Grimmenhagen hatten, ließen ihren aggression freien Lauf. Schreie, Brände, Körperverletzungen und Sachbeschädigung waren überall in der Stadt zu beobachten. Die Brutalität der Soldaten gipfelte aber in der Festnahme einiger Tillianer, von denen man annahm, sie wären die Richtigen. Clemens, Ulf und Kent marschierten mit Lieutenant Raymond über die Straße. Das Gefühl von Macht war fast schon beängstigend, merkte Clemens doch, was er mit seinem Befehl alles anrichten konnte. Sein Glück war aber auch, dass man ihn bzw. Olaf noch von früher kannte. Ulf ließ das auf sich wirken und Kent war eigentlich ganz froh, dass das Versteckspiel nun ein Ende hatte. Jetzt wurde aufgeräumt. Mehrere Gruppen von Soldaten toben durch Grimmhagen und am Ende hatte man eine Handvoll Tilianer fangen können. Tief in der Nacht, nach mehreren Stunden des Terrors, brach Clemens die Operation ab. Nun ging es also zu der Kaserne, die Tellianer befragen. Das Verhör Sieben Tellianer, denen man nachweisen konnte, dass sie mit Albert Hofer in Verbindung stehen, saßen nun in separaten Zimmern und warteten darauf, verhört zu werden. Ulf, der sich auch als Verhörspezialist versuchen wollte, befragte einen der Tellianer. Dieser spuckte ihn an. Das war Grund genug, ihn zu verprügeln. Ulf schlug ihn mit getragenem Panzerhandschuhen mehrfach ins Gesicht. Der Kiefer und die Nase brachen, Zähne lösten sich und Blut tropfte auf den schönen Kirschholzboden. Clemens befragte, ganz wie ihn Olaf es gezeigt hatte, die Talianer nach Albert Hofer und ob sie für die Schmierereien verantwortlich seien. Sie waren alle geständig, auch wenn sie mit den abgetrennten Köpfen der Wölfe angeblich nicht zu schaffen haben wollten. Kent beobachtete das Schauspiel. Dann wurde es wieder unruhig. Ulf hatte beim Aufheben des Telianers dessen Hemd zerrissen. Auf dem Rücken waren ziemlich frische Tätowierungen zu sehen. Diese sahen aus wie eine Zauberformel, geschrieben in einer unbekannten Sprache. Ulf zog den jammernden Tillianer in den Raum, wo Clemens einen anderen verhörte man beriet sich. Niemand, selbst die Teleaner wussten nicht, was das zu bedeuten hatte. Als Clemens ihn fragte, ob das Hofer war, nickte der eingeschichtete telianer Was sie nun annahmen? Offenbar waren die Teleaner aus Altdorf hierher gebracht worden, um für Albert Hofer zu arbeiten. Hofer, von dem man nicht einmal wusste, wie oder mit was er sein Geld verdient, hat auch den Adel der Stadt samt Bürgermeister und Richter unter seine Kontrolle gebracht. Langsam fügte sich alles zusammen. Auch die Templer des Ulrich-Tempel waren verschwunden, den Soldaten wurde vom Bürgermeister untersagt, tätig zu werden. Der Richter hielt sich gänzlich aus allem raus. Die Italiener waren damit beschäftigt, die Bevölkerung einzuschüchtern. Alle Fäden liefen bei Albert Hofer zusammen. Das reichte Clemens und Ulf. Auch Kent war dafür, dass sie sich nun diesen Albert Hofer vorknöpfen. Der Abmarsch Clemens, Ulf, Kent und Raimund führten gegen frühen Morgen eine Hundertschaft Soldaten zum Anwesen von Albert Hofer.